Hey everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast, Fat Mascara, here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beja Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O L-D-E-J-A-N-E-I-R-O soldajanero.com and use the code ACAST10 for 10% off. Aloittaa kerrankin jotenkin muuten kuin tervetuloa F-töihin pariin, niin mä yritän keksittää nyt jotain uutta aloitusta. No, mutta eikö tämä olisi vaikka hyvä? <laughs> Okei, okay, eli se oli siinä. <laughs> nyt aloitetaan. Se alkoi jo. Eli tällä studiossa tällä kertaa yllättäen täällä minä Jenni, Meri ja Petra. <laughs> eli jos ei vielä tullut selväksi, niin kuuntelet siis F-töihin-podcastia. Mä luin tässä hiljattain semmoisen kirjan kuin Kaikki anteeksi, jonka on kirjoittanut Laura Manninen ja se kertoo parisuhden väkivallasta. Eli tänään aihe on vähän tämmöinen vakavampi ja hevimpi. Nimittäin tämä kirjan teema jäi pyörimään mun päähän sitten vähän enemmänkin sen jälkeen. Ja tämä aihe on muutenkin ollut mulla nyt jotenkin mielen päällä, koska mä tuossa pari viikkoa sitten naistenpäivän aikoihin oli mukana semmoisessa hyväntekeväisyyskampanjassa kuin Solidaarisuudesta. Ja se kampanja just haluaa kiinnittää huomiota naisten kokemaan väkivaltaa, niin sillä kerätään varoja Somalimaahan. Siellä yritetään parantaa naisten asemaa. Ja kampanja on jo päättynyt, mutta tähän solidaarisuuden keräykseen voi ihan ympäri vuoden kyllä lahjoittaa. Että haluan kannustaa, että käytte kurkkaamassa, koska tämä on tärkeä asia. Mutta siis tämä aihe on tosiaan pyörinyt siitä lähtien mielessä. Ja toki tätä on aina välillä tullut mietitty jo aikaisemminkin. Mutta erityisesti nyt, kun mä tein sen kampanjan, niin sen yhteydessä mä tulin käyneeksi tämmöisiä perheväkivaltaan ja naisten kokemaan väkivaltaan liittyviä lukuja ihan täällä Suomessa. Ja ne oli aika järkyttävää luettavaa. Oletteko te kuullut, minkälaisia lukuja Suomessa liittyy naisten kokemaan väkivaltaan? No siis en nyt hatusta voi heittää, mutta ne luvut on tosiaan aika karmivia mm. ja ne on tosi yllättäviä. Ja sitten se, että kun sitä on tapahtunut tässä koko ajan, eikä oikein musta tuntuu, että, että ne luvut, ne ei ainakaan pienene. Että mm. se menee vaan kahta kauheammaksi tämä meininki. Ja sitten kun miettii, että kuinka moni myöskin jättää kertomatta. Niin, se että tämähän on vaan jäävuoren huippu, koska tosi moni ei välttämättä niistä sitten edes kokemuksistaan puhu ääneen tai... Tai mene minnekään viranomaisten pakeille, että, että tässä jää varmasti iso osa niistä tapauksista vielä raportoimatta ja kertomatta. Mutta siitä huolimatta, niin ne luvut on aika hurjia. Nimittäin Suomessa joka kolmas nainen on kokenut väkivaltaa, jonka tekijänä on nykyinen tai entinen kumppani. Miettikääpä sitä, se tarkoittaa, että käytännössä yksi meistä. Mm, niinpä. Mm. Ja se, jotenkin se luku konkretisoituu. Mulla ainakin vasta kunnolla siinä kun mä rupean miettimään vaikka mun ystäväpiiriä, että joka kolmas näistäkin ihmisistä tilastojen mukaan on joskus kokenut parisuuden väkivaltaa. Ja, tai vaikka seisot jossain bussipysäkillä niin. ja rupeat miettimään, että joka kolmas nainen tässä. Se on aika pysäyttävää. 
Ja tietenkin siis parisuhdeväkivalta on vain yksi osa tätä kaikkea. Ja itse asiassa nykyään puhutaankin enemmän lähisuhdeväkivallasta, koska se kuvastaa ehkä paremmin sitä ilmiötä, koska se ei aina välttämättä ole parisuhteessa, missä se väkivalta tapahtuu. Se voi olla sisarusten kesken tai vanhemmat tai joku muukin siellä kotona kuin se kumppani. Ja kaiken kaikkiaan suomalaisista naisista 47 prosenttia kertoo kokeneensa fyysistä väkivaltaa 15 ikävuoden jälkeen. Se on puolet koko Suomen naisista. Siis on ihan järkyttävä toi mm, luku. On. Se kuulostaa ihan hurjalta ja just nimenomaan miettii vaikka sukupolvelta toiselle, että miten se jatkumo on mennyt, niin ei kauhean hyvältä vaikuta. Niin ei. Ja varsinkin kun miettii, että tällaisiin asioihin on tuotu enemmän huomiota, niin mm. siitäkin huolimatta, mm. niin toi luku on ihan hurja. Ja siis nyt tässä jokunen vuosi sitten tuli tämmöinen EU-tutkimus, hyvin kattava tutkimus, joka oli tehty koko Euroopan unionin alueella. Ja Suomi sai hyvin kyseenalaisen kunnian tulla toiseksi tässä tilastossa, joka käytännössä kertoo, että Suomi on koko Euroopan unionin toiseksi turvattomin maa naiselle elää. Tuo on ihan uskomatonta, koska miettii, että tai ainakin moni varmasti meistäkin ajattelee, että Suomihan on sellainen lintukoto. Että niin. kun katsoo uutisia, että mitä tapahtuu muualla maailmassa ja mitä vaikka itänaapurissakin tapahtuu ja, ja näin, niin varmasti tosi moni suomalainen ajattelee, että meillä on täällä asiat kaikki tosi hyvin, niin kuin meillä pääasiassa onkin. Mutta esimerkiksi naisten asema niin ei ainakaan tilastollisesti ei ole kauhean vahva. Niin, me ajatellaan aina, että, että kyllähän Suomessa ollaan niin kuin tosi tasa-arvoisia. Ja tokihan tämä perhe- tai lähisuhdeväkivalta ei missään nimessä ole vain naisten kokemaa, mutta tässä naisten päivän yhteydessä tietysti puhuttiin erityisesti siitä naisten kokemasta väkivallasta ja myös miesten kokema väkivalta on aivan yhtä vakava asia ja voi olla, että joskus se kynnys miehelle puhua siitä väkivallasta on jopa suurempi kuin naiselle, etenkin jos on nainen, joka on sen väkivallan harjoittaja. Että se saattaa tuntua aika niin kuin nöyryyttävältäkin, että että ehkä joku fyysisesti heikompi osapuoli esimerkiksi pahoinpitelee. Niin, se on jopa naisillekin tosi vaikea aihe tuoda esiin ja puhua, niin, niin varmasti miehille se on vielä vaikeampi. Mm. Ja Kyllä. moni mies saattaa ajatella, että, että se ei ole väkivaltaa, mitä he kokee. Että vaikka mm. tapahtuisikin fyysistä lyömistä, vaikka naisen tai miehen toimesta, mm. niin he saattaa ajatella, että no, tähän kuuluu riitaan tai eihän tämä niin ole mitään. Vaikka todellisuudessa totta kai niin kuin kaikki väkivalta lyöminen, kaikki, niin se on tosi vakavaa. Kyllä. Lisäksi tässä tämän kampanjan yhteydessä julkistettiin tämmöinen ihan tuore kyselytutkimus, missä tutkittiin suomalaisten sekä miesten että naisten asenteita naisiin kohdistuvaa väkivaltaa kohtaan. Ja oli aika huolestuttavaa, että 33 prosenttia tutkimukseen vastanneista miehistä oli sitä mieltä, että se naisen kokema väkivalta on joskus naisen omaa syytä. Se oli aika yllättävää. Muissa tuloksissa ei ehkä ollut niin suurta eroa miesten ja naisten välillä niissä vastauksissa, mutta tässä se tuli esille ja se oli musta aika hurjaa kuultavaa. Mm. Mä voin kohta kertoa, mutta mulla on esimerkiksi juuri tuosta omakohtaista kokemusta. On tosi mielenkiintoista kuulla, Petra, sun ajatuksia siitä ja kokemuksia. Ollaan joskus keskusteltu siitä, että sulla on tämmöistä kokemusta ja päästään kohta siihen vähän syvemmin. Mutta että mulla itsellä ei ole kokemusta. Se pitää kuitenkin vielä alleviivata, että tämmöistä väkivaltaahan on myös henkinen väkivalta. Ja useinhan siihen fyysiseen väkivaltaan linkittyy hyvin voimakkaasti se henkinen, koska ihminen ei todennäköisesti jäisi siihen väkivaltaiseen suhteeseen, ellei hän olisi jotenkin murrettu jo ja henkisesti. Ja se alkaa. Aivan. Sehän varmasti alkaa usein 
jostakin ihan muista asioista kuin, että ne lyönnit ja se fyysinen puoli tulee mukaan ehkä vasta sitten, kun siinä jo, ollaan jo aika pitkällä muserrettu sen toisen ihmisen itsetuntoa ja hyvinvointia. Tämä kirja, suosittelen lukea tämä kaikki anteeksi, se on, jos ei ole omakohtaista kokemusta tai lähipiiristä kokemusta perheväkivallasta tai lähisuhdeväkivallasta, niin, niin siitä saa aika hyvän sellaisen mielikuvan, että mitä se oikeasti on. Koska hirveän monesti kuulee sanottavan, että, että mä en ainakaan jäisi, että mä, jos se olisi yksi lyönti ja mä lähden tämmöisiä kommentteja. Mutta kuitenkin kaikki ne naiset, joiden tarinoita mä oon kuullut, jotka on ollut väkivaltaisissa suhteissa esimerkiksi, niin ne on tosi fiksuja naisia, ne on vahvoja fiksuja naisia ja silti ne on jäänyt semmoisiin tilanteisiin. Joten mä en täysin usko siihen, siis sehän on niin kuin henkisen väkivallan kierteen seurausta, että se ihminen ei pysty lähtemään siitä tilanteesta. Niin kun joku on murtanut sut jo siihen pisteeseen, että et sä et enää usko itseesi. Niin. Hey everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast Fat Mascara here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beja Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O l d e j a n e i r o soldejanero.com and use the code acas10 for 10% off. No, nyt mä ehkä haluaisinkin kuulla, että onko teillä jotain omakohtaista kokemusta? Petralla ainakin on. Onko jostain läheltä tai, tai omakohtaisesti kokemusta väkivallasta? Mulla on muutama ystävä, ketkä on kokenut, mutta kaikesta tuorein. On siis itse asiassa yksi mun ihan tosi hyvä ystävä, kuka kertoo mulle sen väkivaltaisesta parisuhteesta ihan tuossa vähän aika sitten. Ja se oli itse asiassa niin kuin mullekin tosi vaikea aihe, kun kuunteli sitä sen kokemusta ja kuitenkin on seurannut sitä niiden parisuhdetta jonkun aikaa. Niin se oli, se oli tosi vaikea kuunnella, kun toinen kertoo. Ja sit enhän mä pysty siihen mitenkään muuten auttaa kuin tukemalla häntä. Oliko sulla nyt, kun sä jälkikäteen tiedät, että siinä suhteessa oli tällaista käyttäytymistä ja väkivaltaa, niin mitä sä ajattelet siitä toisesta osapuolesta, siitä väkivallan tekijästä, että silloin kun he olivat yhdessä ja sä et tiennyt ollenkaan, niin heräskö sulla koskaan semmoisia ajatuksia, että tuossa tyypissä on jotain outoa vai, vai käyttäytyykö se sun mielestä? Oliko se sun mielestä ihan normaali, kiva tyyppi? Oli se mun mielestä ihan kiva tyyppi. Tietenkin kun mä kuulin jonkun verran siitä niiden riitelystä tai että miten tai mitä hän oli puhunut tälle mun ystävälle, niin kyllähän siitä heräs muutaman kerran sellainen olo, että et en tiedä, että on, onko tämä niinku kauhean hyvä parisuhde, mutta vaikeahan siinä, siinä vaiheessa on puuttua kenenkään parisuhteeseen, jos et tiedä mitään muuta kuin sen toisen kertomana sen, että meillä mm. oli riita. Mites mm. Petra? Mulla itse asiassa on hyvinkin omakohtaista kokemusta, koska mä oon itse elänyt silloin, kun mä olin reilu parikymppinen, niin kolme vuotta semmoisessa parisuhteessa, jossa mua vastaan käytettiin henkistä ja fyysistä väkivaltaa. Ja se ei tosiaan, niin kuin tuossa aiemmin puhuttiin, niin se ei alkanut sillä, että olisi heti ruvettu lyömään tai että se olisi muuttunut heti fyysiseksi, vaan nimenomaan se oli tosi henkistä alkuun. Ja, ja se oli ihan niin kuin, se tapahtui vähän huomaamatta, että se parisuhde ajautukin silleen, niin sanotusti huonolle tolalle, että mä en itse edes huomannut mitään. Millaisilla tavoilla hän käytti ensin niin kuin tätä henkistä väkivaltaa, että 
mitä sä oot jälkikäteen miettinyt, että, että missä kohtaa meni pieleen tai minkälaisia asioita hän sitten esimerkiksi sanoi sulle? No se oli just niin kuin mitä Meri tuossa aiemmin sanoa, että, että hän mursi mun itsetunnon ihan pienin askelin, mutta hyvin pirstaleiseksi, että mä en enää kokenut itteni minkään arvoseksi. Hän eristi mut mun ystävistä ihan täysin. Ystävät kuttumaa vitsillä panttivangiksi. Ne ei todellakaan tiennyt sitä todellisuutta. Käytännön esimerkkinä oli esimerkiksi, että hän ei halunnut, että mä näen mun ystäviä. Että hän eristi mut kotiin ja puhui heistä pahaa ja oli sille, että ei sun kannata, että ei ne susta kuitenkaan tykkää. Ja hän pienensi sitä mun sosiaalista elämää ja veti enemmän ja enemmän siihen omaan porukkaan mukaan ja sitten sinne kotiin neljän seinän sisään, että se alkoi tolla tavalla pikkuhiljaa. Ja se oli tosi jännä, että muuthan kyllä huomasi sen. Mun ulkonäkökin alkoi pikkuhiljaa muuttuu. Että mä aiemmin, ennen kuin meillä tämä parisuhde alkoi mennä näin vaikeaksi, niin mä tykkäsin pukeutua tosi räväkästi ja tosi värikkäästi ja tosi silleen, että no... Reilu parikymppinen, miten nyt pukeutuu, te voitte kuvitella, että oli minihameet ja oli tietysti niin kaikki pilettopit, kun lähdettiin ulos. Mutta sitten jossain vaiheessa mun ystävät katsomaan silleen, että ne sattui näkemään, mutta ne silleen, wow, mitä sulla on tapahtunut? Että mulla oli päällä niiden hameitten ja muiden sijasta semmoiset tietysti tosi löysät isot housut ja iso huppari ja pipo vedetty tietysti syvälle päähän ja ei meikkiä, ei mitään. Ne oli silleen, että mitä sulle on tapahtunut, että et näytä yhtään omalta itseltäsi. Miksi se sun tyyli sitten muuttui? Puuttuuko hän sun pukeutumiseen tai heijasteliko se enemmän sitä sun omaa sisäistä oloa vai? No se on hyvä kysymys, koska hän ei sanonut mulle suoraan, että ei saa pukeutua noin. Mutta hän saattoi vihjailla jotain, että no onpas niinku aika paljastava hame tai, tai liian lyhyt hame. Tai että et, et, oot se lähdössä niinku ton näköisenä johonkin. Ja sit hän saattoi niinku huomautella ulkonäöstä silleen negatiiviseen sävyyn. Että no toi ei kyllä sulle sovi, että et kyllä näytä kauhean hyvältä tossa. Että se pikkuhiljaa niinku nimenomaan se oli semmoista niinku henkistä alistamista ja semmoista, että et niin kun en enää tuntenut oloni omaksi itsekseni muuta kuin sitten, että hän antoi mulle hyväksynnän Joo. joillekin vaatteille ja näin. Mun pukeutuminen alkoi muistuttaa hänen pukeutumista, mikä oli mun mielestä kanssa aika, aika hirveätä. Jälkikäteen sitten huomata, että näytettiin vähän samalta, mikä on tosi outoa, mutta ehkä hänelle niin kun sopi se tosi hyvin. Oliko hän saman ikäinen kuin sinä vai, vai Ei, vanhempi? Hän oli vanhempi, noin viisi vuotta mua vanhempi. Että voitte kuvitella, että mä oon kotoisin Pohjois-Karjalasta ja mä en ole kauhean kauan ehtinyt vielä siinä vaiheessa asua Helsingissä. Että mulla ei ollut omia silleen niin vahvoja piirejä vielä Helsingissä. Eikä niin vahvaa ehkä semmoista niin kuin tiedättekö jalansijaa tai tuttuja ympyröitä tai näin. Vaan enemmänkin sitten mä vasta tutustuin itteen ja sitten tähän uuteen kotikaupunkiin. Että hänen oli aika helppokin murtaa mut. Siinä mielessä, että ja ottaa sitten siihen omaan porukkaansa mukaan aika vahvasti. Saanko mä kysyä ihan näin suoraan, että mitä hän, niin kuin, minkälaista väkivaltaa hän fyysisesti harjoitti sua kohtaan? No totta kai saat, ja mä kerron tästä mielelläni, koska mä oon itse asiassa itsekin ollut semmoisessa poliisin kampiksessa mukana tuossa pari kevättä sitten. Ja, ja siinä hyvin avoimesti just kerroin, että mitä mulle on käynyt, ja se on mun mielestä tosi tärkeää, että tästä puhutaankin tosi avoimesti. Että se oli yhtään kampissa. Joo. Ja yritän itse murtaa sitä tabua, mikä liittyy lähisuhdeväkivaltaan tai perheväkivaltaan tai mihin tahansa väkivaltaan. Että et, et helposti saattaa olla semmoinen stereotyyppinen mielikuva, tiedättekö, siitä uhrista tai siitä tekijästä. Mutta kun se voi olla ihan kuka tahansa meistä. Mm-hmm. Mutta käytännössä ne väkivallan teot oli sitä, että ne oli baari-illoissa 
tapahtui semmoista, että hän oli hiprakassa, minä olin hiprakassa. Me oltiin lähdössä kotiin ja yhtäkkiä hän sanoikin mulle, että se juttelit kyllä tosi kauan sen yhden äijän kanssa siellä baarissa. Eli se oli semmoista niin kuin tosi vahvaa mustasukkaisuutta. Mm-hmm. Ja sitten hän saattoi yhtäkkiä niin kuin kaataa mut vaikka katuun ja vetää hiuksista kotiin. Joo. Et se oli wow. tollaista. Ja mä huomasin siinä vaiheessa, tai nyt jälkikäteen muistelen näitä asioita, että kukaan ei puuttunut siihen. Ja ehkä syy, eli sillä oli kuitenkin silminnäkijöitä ihan niillä kun me lähdettiin baarista silloin Kalliosta vaikka kotiin, niin kyllähän siellä ihmisiä oli ulkona. Kukaan ei puuttunut. Tämä on ehkä vähän semmoista tyypillistä suomalaista käyttäytymistä, että... Että ei puututa muiden asioihin, varsinkaan mihinkään känniläisten riitoihin just. ja vähän tämmöistä, vaikka siinä pahoinpidellään toista ihmistä. Kyllä, näin. ei puutu. No hyvä. toi on hyvä. Oikein pitääkin puuttua. Ja mä oon ihan samaa mieltä ja niin kuin totta kai itsekin nyt, jos näkee jotain, niin ihan eri tavalla tietenkin suhtautuu asiaan ja ehdottomasti menee väliin. Ja jos ei itse uskalla fyysisesti mennä väliin, niin sitten vaikka soittaa, tiedättekö, jollekin niin. vaikka poliisille tai... Tai mulle viranomaiselle siinä hetkessä. Mutta siis käytännössä se oli tommosta, että se alkoi tommosesta. Sitten se oli semmoista tönimistä ja hiuksista vetoa. Ja hän ei koskaan kyllä lyönyt mua kasvoihin, mitä moni saattaa pitää, että siinä menee se raja, mikä tuntuu ihan hirveältä. Tiedättekö, näin, näin sanottuna, mutta hän kyllä hyvinkin fyysisesti läiski ja mäiski ja teki mustelmia semmoisille alueille, mitkä ei näkynyt. Siis tämä tuli esille siitä, siitä kirjasta, minkä mä luin, että tämä on ilmeisesti hyvin tyypillistä, että sitten kuitenkin vähän niin sairaalta kuin se kuulostaakin, niin monet näistä väkivallan tekijöistä osaa tehdä sitä väkivaltaa sillä tavalla, että siitä ei kauheasti jää semmoisia ulkoisia merkkejä varsinkaan näkyville alueelle kehossa, jolloin sitten siitä on paljon vaikeammin jää kiinni, koska sitten se väkivaltaa kokenut osapuoli ei välttämättä sitten kuitenkaan ruhjeita, ei sitten näy vaatteiden alta. Se mun ystävä, niin hän siis yhtenä päivänä soitti mulle, että mennään lounalle. Ja mun mielestä hän oli ollut jo jonkun aikaa vähän sellainen poissa oleva ja ei, ei sellainen, niin kuin, mitä hän normaalisti on, sellainen iloinen ja maailman ihanin ihminen. Se oli vähän sellainen, tiedättekö se, että, että nyt vaan, niin kuin, että se suoriutuu vaan elämästä. Se me istuttiin ja sitten se kertoi, että ne on eronnut, sitten Siihen mä totesin, että hei, no ehkä hyvä niin. Sitten se sanoi, että tästä sä ehkä järkytyt, niin se näytti mulle kuvia sen mustelmista. Ja se oli niin kuin, tiedättekö sitä, mä, mä en niin kuin tiennyt mitä siihen sanoo. Mä olin niin järkyttynyt siitä ja se oli niin kuin just niin kuin sellaisiin kohtiin, että hän sai kyllä ne peitetty vaatteilla. Että ei ollut just nimenomaan missään kasvoilla tai mitään ruhjeita. Siis se oli niin kamala, että se oli siis ihan, tiedättekö se, lyönyt ja potkinut sitä silleen, että se oli ihan koko kroppamustelmilla. Mm-hmm. Joo, se aivan järkyttävää. Ja noihan on semmoisia, että no voidaan puhua myöhemmin tästä vielä sitten lisää, että miten tämä kaikki homma aina ratkeaa, niin se, että pitäisi mennä heti lääkäriin ja lääkäri pystyy vasta todentamaan, että mistä ne on tullut. Koska mm. sekin saattaa olla, että no en mä ole tehnyt mitään, sä oot itse kaatunut, että sekinhän saattaa olla monen niin kuin, Joo. Semmoinen selitys. No Petra, kun sit kun tää sun kumppani oli sua tällä tavalla pahoinpidellyt, miten ne tilanteet ratkesi sen jälkeen? Miten hän käyttäytyi sen jälkeen? Että pyytelikö anteeksi? Tai mitä tapahtui sen jälkeen, kun tämmöinen väkivallan teko oli tapahtunut? No hän ei varsinaisesti pyytänyt ikinä anteeksi, koska kaikki oli aina mun syy. Niin, se oli Et se tavallaan, joo, 
Että se, että, että mä olin paarissa puhunut jollekin toiselle liian kauan, miespuoliselle henkilölle tai muuten flirttaillut tai muuten käyttäytynyt rasittavalla tavalla tai siis ne syyt oli ihan, mä saatoin katsoa häntä väärin, niin se oli jo riittävä syy hänelle tehdä, mitä hän teki. Että se oli kyllä hassu, että hän ei ikinä, ikinä myöntänyt mitään, ei missään vaiheessa, ei edes siinä vaiheessa, kun tämä koko juttu meni sitten oikeuteen, niin edes siellä hän väitti, että hän ei ole tehnyt mulle yhtään mitään, mikä on ihan uskomatonta semmoista, niin kun, että missä maailmassa tämmöinen ihminen elää, että semmoista valtavaa itsepetosta tai joku semmoinen oikeutus itselleen näille jutuille, mitä hän tekee. Mutta se, käytännössä se meni just niin, että minä olin itse asiassa se, joka pyyteli häneltä anteeksi, että anteeksi, anteeksi, että et niinku, et, et mä lupaan, että mä en enää niinku tee noin. Ja se vielä enemmän eristi mua kaikista muista ja vaikeutti sitten ulos lähtöä jatkossa ja näin edespäin, etten vaan suututa. Ja mullahan oli muun muassa kotiintuloajat, että silloin me naureskeltiin tälle asialle, että, että, niin kun, että pitää olla tiettyyn kellonaikaan kotona. Ja jos mä en ollut, niin hän soitti mulle, että missä mä oon. Että mä kävin silloin koulussa, mä opiskelin, että hän tiesi, että monelta mulla loppuu koulu, jos mä en ollut kotona, niin sitten hän oli silleen, että hei, että missä sä meet, että niin kuin sun pitäisi olla himassa. Kuulostaa hyvin kontrolloivalta. Miten sä ajattelit, Petra, silloin ihan ensimmäisen kerran, kun hän jollain tavalla niin kuin koski suhun fyysisesti, niin tapahtuuko se jotenkin niin vähitellen, se oli vähän tommonen joku tönäsy tai muu, että sä ajattelit, että ei se ehkä tarkoittaa. No miten sä niin kuin ajattelit silloin sen jälkeen, koska tosi moni ajattelee, että no kyllä se saa niin kuin haukkua ja huutaa, kunhan se ei koske muhun. Mutta sitten kuitenkin, kun se koskeminen tapahtuu, niin sitten jotenkin senkin selittää itselleen. Mm, toi on tosi vaikea kysymys, koska no ensinnäkin siitä on jo niin kauan, niin mä en ehkä välttämättä muista. Ja itsekin oli siinä vaiheessa niin sekasi itsensä kanssa, että en mä oikein tiennyt, mitä mä ajattelen. Ehkä mä tietyllä tasolla ajattelin, että tämä kuuluu tähän meidän riitelyyn. Se kuuluu siihen, että me ollaan molemmat niin temperamenttisia ihmisiä, että meillä niin kuin tiettekö lautaset räiskyy tuolla ja näin. Että ehkä mä saatoin luoda mun päässä semmoisen ideaalin, meidän parisuhteesta, että, että me ollaan tämmöisiä räiskyviä tyyppejä, jotka sitten niin kuin riitelyn tiimellyksessä niin myös niin kuin satuttaa. Kauan oli tehtynyt olla yhdessä siinä vaiheessa, kun tämä väkivalta alkoi, että kuinka kauan sä olit niin kuin ikään kuin siinä ihan väkivallan kierteessä? No, mä en ehkä nyt tarkkaan muista, mutta meillä oli semmoinen on-off-suhde, että sitten välillä erottiin ja sitten välillä taas palattiin yhteen. Että se on myös hyvin tavallista, mitä mä oon ymmärtänyt, että molemmat ehkä koittaa päästä siitä irti, mutta sitten se ei onnistukaan. Et sitä, sitä mä kanssa haluan sanoa, että kun kyse on parisuhdeväkivallasta, niin nimenomaan se irtipäästäminen voi olla molemmilla tosi hankalaa, koska siinä on kuitenkin se parisuhde ja tietynlainen rakkaus, mikä siinä on. Että vaikka toinen lyö tai on väkivaltaa, niin se on se yksi syy, minkä takia on tosi vaikea päästä irti, koska aivot ajattelee ja sydän ajattelee, että no, mutta mä rakastan tota ihmistä, että mähän niin kuin haluunkin antaa hälle anteeksi ja, ja näin, että sen takia se on sit tosi hankalaa lähteä siitä. Tiedätkö, Meri, että, että mikä saisit sen sun ystävän lopulta lähtemään siitä tilanteesta tai kauanko hän oli siinä suhteessa? Kyllä ne oli jonkun aikaa yhdessä, mutta sitten musta tuntuu, että se viimeisen kerran se tilanne eskaloituu semmoiseksi, että mun ystävä niinku katsoo niinku itseään peilistä ja totesi, että et, et ei hän ole tämä ihminen. Että se huomasi, että miten paljon sekin, se suhde oli muuttanut häntä. Mm. Mutta kaikesta parasta oli, että hän myöskin tajusi tosi nopeasti hakeutua apuun tosi nopeasti terapiaan, että se saa sen, just sen olon, minkä säkin Petra sanoit, että et, et semmoinen koko ajan sellainen olo, että se oli mun vika, 
että se, sai, se pääsi siitä aika nopeasti onneksi eroon siitä. Mm. No Petra, miten sä pääsit sit irti tästä suhteesta lopulta? Kävi aika semmoinen todella pelottava juttu, että mulla oli semmoinen olo, että nyt mä kuolen. Ja se tapahtui silleen, että, että me oltiin taas vaihteeksi eroamassa ja kuitenkin asuttiin vielä yhdessä. Että mä asuin tämän henkilön kanssa kuitenkin useamman vuoden. Niin mä olin lähdössä viikonlopuksi mun kaverin luo pois Helsingistä. Ja tämä mun ex-mies oli ollut edellisenä yönä baarissa. Huomattakoon, että hän, hän käytti alkoholia tosi paljon ja muita päihteitä tosi paljon, että niilläkin varmasti... Osuutta sekavaan käytökseen, mikä ei kuitenkaan selitä sitten mitään, että se ei ole mikään selitys, että käyttää mm. päihteitä. Niin hän sitten oli tullut aamulla kotiin sieltä baarista ja mä olin pakkailemassa siinä kamoja ja sitten hän siinä havahtui ja mä saatoin kuunnella musiikkia tai jotain, että se musiikki oli hänestä liian lujalla. Että hän suuttui niin siitä ja sitten hän huomasi, että mä pakkaan, hän kysyi, että mihin mä oon lähdössä. Sitten mä sanoin, että nyt mä tarvitsen miettimisaikaa, että mä haluan lähteä viikonlopuksi pois. Sitten hän oli silleen, että et lähde varmasti mihinkään ja hän kaatoi mut maahan ja hän potki mua ihan kunnolla vatsaan ja selkään. Ja mä makasin siinä maassa, mä silleen, että nyt lopeta. Mä juoksin meidän makuuhuoneeseen ja yritin laittaa ove kiinni, hän tuli perässä. Ja sitten siinä vaiheessa mä tajusin, että okei, että nyt voi mulle käydä tosi huonosti. Oli se, kun hän, hän repi mun paidan auki ja sitten hän tarttui mua kaksinkäsin kurkusta ja sanoi, että mä voin jatkaa tätä vaikka koko päivän, että mä voin vaikka tappaa sut. Et siinä vaiheessa mä olin silleen, että okei, nyt, niin nyt tämä ei ole mitään niin riitelyä, nyt tämä ei ole mitään, tiettekö. Nyt on oikeasti semmoinen tilanne, että mulle saattaa käydä tosi huonosti, jos mä en nyt pääse tästä pois. Ja sitten mä jotenkin pääsin siitä asunnosta ulos, mä juoksin naapuriin ja, ja mä muistan vielä, että naapuri oli siivoamassa. Ja mä en ollut siis ääntäinen tavannut, että, että ensimmäinen kohtaaminen oli tosiaan silleen, että mä juoksen sinne ihan paniikissa. Ja hän oli just pyyhkinyt märällä rätillä jonkun penkin. Ja mä vaan juoksin sinne, sitten hän avasi oven, niin mä juoksin sinne sisään ja selitin tilanteen, että nyt on tämmöinen hätä, että mun pitää pystyä soittaa poliisille. Ja huomio vielä, että mä yritin soittaa jo kotona poliisille, mutta mun ex-mies oli siis katkassut mun puhelimen. Mulla oli siis semmoinen banaanimallinen puhelin, niin hän oli katkassut sen kahtia, että mä en pystynyt soittaa kellekään. Niin sitten naapuri onneksi soitti poliisille ja mä muistan, kun se penkki oli märkä, kun hän oli just pyyhkinyt se naapuri sillä märällä liinalla sen penkin. Ja mä muistan, että mun housut vaan kastu. Että niin tuommoinen muistikuva ihan niin järkyttävästä traumaattisesta tilanteesta on vaan jäänyt, mulla ihan litimärät housut ja siinä on paita revitty aukia ja näin. Se oli ihan hirvittävää. Mä sain olla siellä, onneksi, onneksi naapuri oli kotona ja saatiin poliisit paikalle, että poliisit sitten tuli ja tämä mun ex-mies oli sitten siinä vaiheessa jo lähtenyt lipettiin tietenkin, että hän ei siellä asunnossa enää ollut, kun poliisit saapui ja sieltä löytyi sitten kaikenlaista, että meillä oli siellä kolme huonetta ja yksi huone oli hänen käytössään, niin sieltä löytyi semmoisia asioita, mistä mulle ei ollut esimerkiksi mitään tietoa, että hän muun muassa sai pahoinpitelyn lisäksi sitten muitakin syytteitä siinä samalla kertaa. Kuulostaa todella pelottavalta. Onneksi olet päässyt siitä pois ja olet nyt tässä meidän Kyllä. kanssa keskustelemassa tästä. on. Ja mun on pakko sanoa, että, että vaikka tästä on jo tosi pitkä aika, tästä on siis yli kymmenen vuotta aikaa, mm. niin se, että kun mä puhun tästä... Niin se tuo kyllä kaikki muistot pintaan. Et sama juttu sen kampanjan kanssa, jonka tein silloin poliisille noin kaksi vuotta sitten. Niin silloinkin mä olin kyllä aika pitkään rikki sen kampanjan jälkeen, koska nämä on kaikki haavat auki. Et tästä pystyy puhumaan, mutta kuka tahansa, joka on kokenut samaa, niin varmasti pystyy samaistua siihen, että, että on se silti tietynlainen haavan aukirepäsy, aina kun mm. siitä puhuu. Mm. Kiitos, että jaat tätä sun omaa tarinaa, koska mä oon aivan varma, että 
tämä herättelee varmasti monia, jos on itse jossakin semmoisessa tilanteessa, että tämä asia on jotenkin omassa elämässä läsnä. Tai sitten saa vertaistukea semmoiset, jotka on itse ollut joskus samantyyppisessä tilanteessa. Just näin. Saanko me Petra kysyä, että mietit se ikinä sitä ihmistä nyt, että vaikka että mitä, mitä hän nyt tekee tai että, että millaisessa parisuhteessa se nyt on, että tekeekö se sitä jollekin toiselle? Mä mietin häntä kyllä tosi tosi harvoin. Et se on kyllä siinä mielessä onneksi poissa mielestä, että meillä ei ole mitään yhteisiä ystäviä enää. Eikä mä en ole missään tekemisissä semmoisten yhteisten tuttujen kanssa. Et he, silloin kun tämä tilanne ratkesi ja selvisi kaikille, niin heidän mielestään hän ei ole tehnyt yhtään mitään. Että mä oon tässä ollut koko ajan syypää, että mä oon provosoinut. Ja et se on jännä juttu, että hänen persoona oli tosi vallottava ja tosi semmoinen huumorintajunen ja on varmaan edelleenkin. Ja on kaikki. kaikki tykkäs hänestä. Ja sen takia heidän oli, sit meidän yhteisten tuttuja oli tosi vaikea uskoa, että hän olisi ikimaailmassa tehnyt mulle mitään tällaista. Tämähän on itse asiassa ilmeisesti aika tyypillistä, että monet tällaiset väkivallan tekijät, joilla on sitten vähän jotenkin häiriintynyt tämä persoonallisuus, niin he usein on juuri tällaisia, että heillä on tosi kaksijakoinen se persoona, josta sitten vaan nämä tämmöiset hirvittävät puolet näkyy siellä kotona neljän seinän sisällä. Ja kaikille muille he osaa olla niin kuin todella hurmaavia. Ja tämä tulee erittäin hyvin myös siinä kirjassa, siinä kaikki anteeksi kirjassa esille, että tämä on ilmeisesti tosi tavallista, mikä on aika pelottavaa. Ja mun yksi ystävä on myös ollut tämmöisessä väkivaltaisessa suhteessa, jossa hän joutui semmoiseen tilanteeseen, että jopa ne hänen omat ystävät ei oikein uskoneet häntä, kun hän kertoi näistä väkivallan kokemuksista koska he eivät voineet uskoa, että sellainen mies tekisi sellaista. Ja se on aika kauheata. Mm. Niin, se on tosi surullista. Mä, en, mä luulen, että tänäkään päivänä ei meidän yhteiset ystävät tai hänen ystävät varsinkaan ei usko, että hän olisi tehnyt tällaista. Heidän mielestään mä oon keksinyt kaiken. Jo, jo miten, se, että... miten siellä oikeudessa kävi, kun se, tämä meni ihan oikeuteen asti? Tämä meni tämä oikeuteen keissi. asti, mutta ei siis, ei, siellä ei nyt varsinaisesti pahoinpitelystä nyt mitään. Hänet kyllä niin tuomittiin ja siinä oli tosiaan muitakin aika vakavia sitten syytteitä, mitkä hälle oli asetettu ja mitkä oli selvinnyt just siinä kotietsinnässä, milloin poliisit tuli, kun sitten soitin. Mutta mä muistaakseni sain vaan siis materiaasta korvauksia, koska mä en mennyt ikinä lääkäriin. Et se on sitten semmoinen... Mua harmittaa ihan hirveästi, että mä en mennyt lääkäriin näyttämään mun ruhjeita ja mustelmia. Mä siis nimittäin kysyin siltä mun kaverilta tästä, että, että miettikö se ikinä, että, että kun tämä ihminen jatkaa eteenpäin ja löytää uuden kumppanin, että tekeekö se sitä samaa, niin se on vielä niin tuore sille, että sä sanoit, että tiedätkö, että mä en oikein usko, että hänellä on vieläkin sellainen olo, että se on ollut vaan hän. Kuka on kokenut tätä sen mm. kanssa. Ja mä en siis millään tavalla siis usko, että mulla on sellainen olo, että kyllä se tulee jatkaa sitä. Niin, mulla on ehkä kans vähän samanlainen fiilis, mikä on vähän niin kuin outoa. Mutta jotenkin se ehkä kun toi oli niin semmoinen henkilökohtainen, että hän pääsi niin mun pään sisälle. Niin, sit niin... Se on, kun sit joku pääsee just niin kuin just. murtaa. Toi kuvastaa todella osuvasti varmaan just sitä väkivallaan kokeneen mielenmaisemaa, että kun se itse tuntuu oikeasti murretaan. Niin se toinen, se väkivallan tekijä saa sen uhrinsa uskomaan, että se syy on siinä uhrissa. On sinussa. Mm. Ja, ja se on aika pelottavaa, että se voi seurata vielä tälleen kymmenen vuotta sen tapahtuneen jälkeen, vaikka se on ollut ihan täysin selvää, että, että sä et ole tehnyt mitään väärää. Mm. Niin siitä huolimatta ne ajatukset edelleen elää siellä. Että ehkä se kuitenkin oli vaan minä, joka, joka sai tämän mm. aikaa. 
Just noin. Ja se mua kans alkoi ahistaa sitten. Mä muutin tämän tapauksen jälkeen sitten mun siskon luo, ja onneksi pääsin siinä mielessä eroon hänestä aika nopeasti, että, että mulla oli paikka minne mennä. Kaikillahan ei tätä ole. Niin onneksi siinä mielessä mulla, mulla kävi onnekkaasti. Mutta hän ei jättänyt sitten mua rauhaan niin kuin noin, vaan just hän laittoi viestiä sitten aina perään, että ootko sä nyt tyytyväinen siihen, mitä sä oot aiheuttanut. Että oot tyytyväinen. Just näin. Mm. Et se no. on kyllä niin kuin... Hyvin tyypillistä varmasti ja tosi pelottavaa. Mä haluaisin kysyä tähän loppuun. Kiitos ihan todella mielenkiintoista keskustelusta. Nämä on tosi rankkoja juttuja, mutta musta on hyvin tärkeää puhua näistä asioista ääneen. Ja, ja on ensiarvoisen tärkeää, että kukaan ei jäisi näiden asioiden kanssa yksin. Niin mitä sä Petra sanot, että, että miten semmoista väkivallan uhriksi joutunutta voisi tukea? Koska sä itse ollut siinä tilanteessa... Että olisitko pystynyt ottamaan siinä hetkessä vastaan jotain tukea tai mitä sä olisit toivonut, että se tuettu tai mitä sä haluaisit sanoa muille ihmisille, jotka on nyt vaikka siinä tilanteessa tai jotka epäilee, että heidän joku läheinen saattaisi olla tämmöisessä tilanteessa? Mun mielestä toi on äärimmäisen hyvä kysymys ja mä oon itsekin, mä mietin silloin tota, koska mä itse eristäydyin silloin mun perheestä ja ystävistä ihan täysin, mutta jos... Tuntuu siltä, että joku kaveri tai ystävä tai vaikkapa perheenjäsen kokee väkivaltaa, niin mun vinkki on se, että älä jätä häntä ulkopuolelle, vaan pidä yhteyttä. Kysy sinnikkäästi, mitä kuuluu. Kysy sinnikkäästi, että hei, lähdetään kahville. Että näe häntä, vaikka sä tiedät, että jotain olisi meneillään, mutta hän ei sitä sulle kerro. Hän ei ole ehkä vielä valmis siihen, mutta älä jätä sitä siihen, että oo siinä mielessä sinnikäs ystävä ja koko ajan pidä yhteyttä rasittavuuteen asti. Mene vaikka ovelle ja oo silleen, että hei, mä tulin kahville ja pidä semmoista yllä semmoista normaalia suhdetta, koska se on mun mielestä silloin sille uhrille viesti, että hei, sä et oo yksin, että sit kun sä oot valmis puhumaan, tai hakemaan apua, niin mä oon tässä sun kanssa. Toi on varmasti erittäin hyvä vinkki ja tosi tärkeää. Luuletko, että jos joku olisi huomannut silloin jotenkin tämmöisiä merkkejä susta, niin olisit sä ollut valmis myöntämään, jos joku olisi kysynyt sulta, tai olisiko kukaan osannut kysyä sulta suoraan? Siis jossain vaiheessa mä olisin ollut valmis, mutta en niin kuin välttämättä niin kuin siinä synkimpänä hetkenä, kun vielä itse oli ihan sekaisin ja kuvitteli, että tämä on ihan ns. normaalia parisuudetta tai normaalia riitelyä. Mutta sitten jossain vaiheessa mä olisin kyllä ollut valmis, mutta siinä vaiheessa mä olin itse niin eristäytynyt, eikä oikein kukaan osannut pitää muhun mitään yhteyttä, kun mä olin niin vihanen ja jotenkin yksin sen asian kanssa, mikä mua sitten harmittaa jälkikäteen, mistä mä oon kyllä puhunut läheisten kanssa ja ystävien kanssa. Et siinä mielessä ei ole välttämättä vielä tänä päivänä valmis, mutta se päivä vielä kyllä tulee. Sä oot ilmeisesti saanut kuitenkin aika hyvin käsiteltyä näitä asioita, että nyt sulla on ihana kumppani ja oma perhe ja oot päässyt näistä ajoista eteenpäin. No valitettavasti mun on pakko kyllä sanoa sen verran, että mä en ole välttämättä päässyt vielä oikein kunnolla, tiettekö, käsittelemään näitä ammattilaisen kanssa. Että se tuki on harmittavan vähäistä vielä Suomessa. Et mun mielestä siihen pitäisi ehdottomasti kiinnittää huomiota, että ei jätetä sitä uhri yksin, vaan tarjotaan keskusteluapua sitten, kun toi homma on ratkennut. Että ensin tulee ne viranomaiset, vaikka poliisit, ja sitten sen jälkeen pitäisi jatkaa sitä traumantyöstämistä ja näin. Se mulla on vielä kesken, mutta iso apu mulla on ollut... Terve ja onnellinen parisuhde mun nykyisen miehen kanssa, joka on kyllä semmoisella empaattisuudella ja rakkaudella oikeasti. Apua rupeaa ihan itkettämään. pelastanut mut. Oi, en, mä en pysty puhua, kun mäkin itken täällä. Hei, kiitos Petra ihan super paljon, että oot ollut niin rohkea, että oot jakanut tätä sun omaa tarinaa. Mä oon varma, että moni siellä kuulokkeiden päässä arvostaa sun rohkeutta. 
Ja kiitos myös Merille, kun jaoit sun ystävän tarinaa. Nämä on niin tärkeitä tarinoita tulla kerrotuiksi. Joo, ja mä sitten toivon, että myöskin moni muukin jossain vaiheessa sitten tulisi avoimemmin puhumaan näistä. Koska tosi moni niin. myöskin jää valitettavasti siihen, että et sä hakeudut johonkin apuun, mutta sitä ei edes välttämättä halua myöntää omille ystäville, että Just on näin. käynyt tällaista läpi. Just näin. Se on tosi vaikeaa, mutta se on semmoinen prosessi, kun sen on käynyt läpi, niin mm. sitten pystyy kyllä puhumaan. Ja muista, että jos sä oot kokenut tätä väkivaltaa, niin se ei ikinä ole sun syy ja sun ei sitä koskaan tarvitse Just hävetä. Just se on näin. tärkeintä muistaa. Hei, kiitos Mimmit todella tärkeästä keskustelusta. Ja mä haluan tähän loppuun vielä muistuttaa, että meillä on tosiaan nykyään tuolla Instagramin puolella oma Afterwork Podcast Instagram-tili johon voitte käydä kommentoimassa ja jättämässä mietteitä tänne ja voitte myös siellä sitten ehdottaa jotain toiveaiheita, jos tulee mieleen muita semmoisia kiinnostavia teemoja, mistä toivoisit, että juteltaisiin täällä studiossa. Ja sieltä voi voittaa lippuja Season Film Festivalille. Joo, me ollaan kulttuurin ystäviä, me Afterwork Podcastin mm-hmm. ihmiset. Ja tämä ei ole kaupallinen yhteistyö, mutta Season Film Festival halusi lahjoittaa meidän kuulijoille muutamat leffaliput. Season Film Festival on siis ensi viikolla. Täällä Helsingissä, että jos kiinnostaa, niin käykää siellä Instagramin puolella osallistumassa, niin voitte voittaa liput itselle ja kaverille. Mm, mä vähän tsekkailin, mitä leffatarjontaa siellä on, niin siellä on vaikka siis mitä ensi iltaan tulossa leffoja ja sitten siellä oli semmoinen tosi mielenkiintoinen elokuva kuin The Kindergarten. Ja siinä näyttelee, onko se Jake Gyn, miten se Gyllenhaalin, onko se puoliso vai sisko? Se, Ai se Maggie. Niin, se sisko. sisko. Sisko! Joo. Kun mä mietinkin, että ne näyttää niin paljon samalta, että voiko olla aviopari, että voiko olla... Ja sulla ei käynyt missään vaiheessa mielessä. Ne no en mä sisko. oikein osannut ajatella, että ne on, niin. on sisko ja veli. Okei, okay. eli se on siis vapaa tämä Jake. En tiedä <laughs> siitä. Jenni, miksi et sä tiedä? Hei, mistä jutellaan Petra ensi viikolla? Ehkä jostain vähän kevyemmästä teemasta. <laughs> no ehkä vähän joo. Puhutaan itse asiassa yhden illan jutuista. Että erittäin kevyt kenkäistä meininkiä seuraavaksi. No niin, loistavaa. Joo. Hei, kiitos Mimmit ja ensi viikko. Ensi, ensi viikko, ciao. everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast Fat Mascara here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beige Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O-L L-D-E-J-A-N-E-I-R-O, soldejanero.com, and use the code ACAST10 for 10% off.